Shiva Betamuz fue el jueves pasado. Tisha tenemos en una semana, dos semanas, que ya viene. Y dicen los Jajamim que no nada más son dos fechas, dos ocasiones que pasó en Shiva Betamuz y pasó también en Tisha No. En verdad, es un tiempo donde empieza, donde acaba. Col Tzarea y Sigua Ben Amet, Corrotfea y Sigua Ben Ametzarim. Todos los, los enemigos del pueblo de Israel, todos los pueblos que nos quisieron hacer daño en algún momento en, en estos tiempos, fueron estos tiempos. Hay algo increíble que dice Rabdesler. Rabdesler dice: si hubiera sabido Herodes o igualmente cualquier destrucción, progrom, cruzadas, que el día que pasó fue Tisha B'Av, no nada más que no se hubieran dedicado a dañarnos, sino se hubieran dado cuenta de la mano de Boreolam, que en esta fecha, así hace una cuenta, no nada más fue el Betamigdash Rishon, no nada más fue el Betamigdash Eni, fue cuando empezaron las cruzadas, la Inquisición, es fue una fecha muy crucial en la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que estas fechas... Lo aleno, lo aleno, están destinadas para problemas, para situaciones difíciles de lo que pasa en Clal Israel. Y no nada más son estas dos ocasiones, sino dicen los Jajamim que es un lugar donde está empezando y donde está acabando. Col Rotfea y Sigua Benametzarim. Son estos días, y sí. La persona no, no nada más no oye música porque no tengo ganas de oír música. No oyes música porque son tiempo de luto, es tiempo de dolor, es tiempo de recapacitar. Y vamos a tratar de explicar y de cambiar. Pero generalmente, cuando llegamos a esta época, yo conozco a muchas mujeres en muchas casas donde cuando llegan a esta época están nerviosas, cuidado con los niños, que no se salgan, que no vayan, no a la casa, la alberca. Pero espero, Besrat Shemit Baraj, darle otro entorno, darle otro tipo de sentimiento, y claro que cuando la persona entiende diferentes las cosas, lo puede aprovechar mucho mejor, y también, en cierto punto, en lo que puede llegar a ser, también disfrutar. Me gustaría empezar con un tema que me acuerdo que la primera vez que oí esta idea, oí este mensaje, como que se me quedó muy grabado. Se me quedó, no nada más grabado, sino te hace pensar mucho, te hace reflexionar. Y me gustaría empezar... Con la peraza de la semana. En la peraza de la semana figura como hubo un representante de una tribu entera. Él era el presidente, él era el nazi de Shevet Shimon. Cuando estamos hablando de un representante, cuando estamos hablando de un nazi, no es cualquier persona, era una persona inteligente, era una persona poderosa. Era una persona que tenía a la gente que lo estaba siguiendo. Y hubo un... Se puede llamar un... 
holocausto, porque sí, falleció mucha gente, empezó, el Midrash cuenta que eran más de 150 mil personas donde fallecieron en un día, y llegaron los de la tribu de Shimon y le dijeron a su dirigente, oye, están matando ahorita a tanta gente y tú te quedas callado, como quien dice, no haces nada. ¿Y qué fue lo que hizo Zimbri Ben Salú? Dijo, ah, sí, Arminan, así cuenta la, así cuenta la Torah. La Jafet Zahim trae de aquí como una prueba que cuando alguien se porta mal descaradamente en público y no le importa la Torah, se puede contar sus actos malos y publicarlos. Zimbri Ben Salú agarró a la hija del rey Sur, Kosbi Batsur, llegó con Moshe, dice que la agarró de su copete, la agarró con Moshe Rabeno, le dice, Moshe, esta mujer está prohibida o permitida, y si me dices que está prohibida, tu esposa, ¿quién te la permitió? En ese momento Moshe Rabeno no supo qué contestarle, se le se quedó callado dice que Zimbri Ben Salú agarró a Kosbi Batsur hizo un acto terrible en frente de todos y cuando Pinhas Ben Elazar Ben Aarón Akoen Pinhas el hijo de Elazar el hijo de Aarón vio eso dice Moshe Rabenu tú nos enseñaste que una persona que es celosa puede celar ese acto Dice Moshe Rabenu, tienes razón. Si tú eres el que te acordaste de este acto, entonces ve y cela el nombre de Hashem. Y así fue el famoso Masé que agarró Pinhas, la estaca gigante, se metió donde estaba Zimbri Ben Salú con Kosbi Batsur, los agarró más en el acto más feo, enfrente de toda la gente. Y ahí Akadosh Baruj Hu dice que le hizo varios milagros. Y ahí fue cuando ya cesó toda esa pandemia, toda esa epidemia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Con un solo acto. De una sola persona que no era muy conocido, no era alguien muy sabido. Era uno, era Nahar, era un Bajur. No me acuerdo cuántos años exactamente tenía, pero no tenía una edad muy avanzada, muchachito. Gracias a ese acto que hizo, Boreolam le dio un regalo. Dijo, por ese acto que hiciste, tú y toda tu descendencia van a ser Kohanim. Tú y toda tu descendencia les voy a dar el pacto de la paz. Tú y toda tu descendencia van a lejaper a Klal Israel. Van a expiar los pecados, las cosas que hace Klal Israel. Quiere decir que muchas veces, y ahorita vamos a ver cómo generalmente esa es la conducta y el comportamiento de Boreolam, hay actos en la vida, hay sucesos, en la persona que pueden 
y cambian la vida de él y la vida de todas sus generaciones. Por un acto, por una ocasión, puede ser que toda su vida se dedicó a estudiar, toda su vida se dedicó a tefilá, a ser jesed, a ayudar. Pero hay situaciones en la vida donde esa situación puede cambiar, cambiar el entorno total de la persona y de toda su familia. Y exactamente así fue con Pinhas. Con Pinhas, ¿qué fue lo que pasó? Sí, toda su vida fue muy bueno y a lo mejor gracias a eso, que toda su vida fue muy bueno, a Kadosh Barujú le dio la oportunidad. A Kadosh Barujú le puso este reto. A Kadosh Barujú le dio este nisayón para poder pasarlo, para poder demostrar cuánto quiere a Kadosh Barujú. Y cambió totalmente. No era Cohen. Es como una persona, hoy en día, yo no soy Cohen. ¿Qué me? ¿Puedo llegar a hacerme Cohen? ¿Puedo llegar a cambiar? Un acto puede hacer todo. Un acto en la vida puede hacer la diferencia. Y eso fue lo que pasó con Pinhas. Cuentan que una vez llegó el Jafetz Haim. El Jafetz Haim estaba con una persona. Y dice, ¿y tú sabes por qué yo soy Cohen y tú no? Dice, bueno, porque tu papá es Cohen y mi papá no. Dice, no. Porque en el momento del Jeta Egel, en el momento del del pecado del becerro de oro, cuando todo el pueblo de Israel se acercó y empezó a idolatrarlo, hubo una persona que dijo, mil Hashem Elay, ¿quién está con Hashem? Que venga conmigo. Y todos los que fueron, se hicieron Levim, se hicieron Kohanim. Me dijo el Jafetz Haim, mi papá, mi abuelo, mi ancestro, en ese momento oyó la palabra. En ese momento dijo, yo estoy a favor de Hashem. Eso es lo que hizo el cambio. Eso es lo que modificó totalmente. Por un acto en la vida. Y me gustaría ir viendo... Como no nada más fue Pinhas, no fueron los Koanim, pero si te pones a ver a lo largo de las generaciones enteras, los dirigentes más grandes, los grandes personajes, esos grandes jajamim que tuvimos, esas grandes mujeres que tuvieron el zehut de tener a Talmideja Jamim Atsumim. Fue por un acto, fue por un día. Sí. O sea, podría parecer que fue un día ordinario, un día normal, 13 de julio del 2020, normal, pasó. Pero puede ser que fue ese día el que le cambió a la persona totalmente su vida y de sus generaciones. ¿Quién más conocido que Moshe Rabbeinu? <ríe> Moshe Rabbeinu es el manig de todo, de todo Klal Israel. Fue el intermediario entre Akados Barujú y nosotros. 
Seguramente era una persona muy grande. Seguramente era una persona que se esforzó mucho. Seguramente por eso tuvo el privilegio, el zehut, de él ser el dirigente. Puede ser. El Midrash cuenta que él era pastor. Él tenía rebaño, llevaba a sus ovejas, las llevaba a pastar. Y fue en un día normal, en una ocasión, que una de sus ovejitas se salió de todo el rebaño. La fue a perseguir Moshe Rabbeinu y vio que se fue a tomar agua. Dijo Moshe Rabbeinu, ay, 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 ay. De haber sabido que tenía sed, de haber sabido que estaba sufriendo, que tenías calor, yo te hubiera cargado en mis hombros y te hubiera traído a tomar agua. Dice que la dejó tomar agua, después la agarró en sus hombros y se la llevó. Le dijo a Kadosh Barujo, tú te apiadaste de esa ovejita, tú tuviste corazón, tú te portaste como un verdadero Benadán, Yehudí, Lev Tahor, tú te mereces ser el dirigente de Clal Israel. Y el Midrash así cuenta que por ese hecho de que Moshe Rabbeinu agarró un animalito, un animalito te lo llevaste, lo pusiste. Eso fue lo que te acreditó ser el dirigente de Clad Israel. Seguramente por todo lo que se esforzó Moshe Rabbeinu, por todo lo que sabía, por todo lo que él trabajó en sí mismo, Hashem le dio esa oportunidad. Pero fue ese día, un día normal, ordinario, un acto secular totalmente, nada que ver con tefilá, nada que ver con Torah. La Gmará en Baba Metzia, Peihei Amudalef, cuenta que Rebi también. Rebi, ahí cuenta la Gmará como al principio vio que los Isurim que le pasan a la persona son cosas impresionantes, son cosas buenas, son cosas que... La Gmará cuenta que todo lo que... Rabbi Shimon Bar Yochai fue porque estuvo en la Mehara y después Rabbi Elazar su hijo y Rebi dijo yo también quiero la esposa dice que tú crees que vas a poder ser como mi esposo no, no hay manera que le llegues ni a los talones ¿por qué? porque él sufrió porque él se esforzó y Rebi pidió Isurim pidió que tenga Tenga Isurim, tenga sufrimientos para poder expiar, para poder tener. Nosotros, Badai, no estamos en esa Dargot. No tiene nada que ver con nosotros, pero por lo menos cuando tenemos algo. Y la Gmará cuenta que cuando ya, Rebi ya no podía con esos Isurim. Trece años los tuvo. Tenía un dolor de dientes, de boca. No podía comer, no podía estudiar, no podía ir. Trece años. ¿Cuándo acá dos barujos se los quitó? Cuando vio que la muchacha estaba barriendo la casa. Y mientras estaba barriendo, habían unas, no sé exactamente el nombre, está ahí, la camarada, si era una cucaracha o era un ratón. 
o eran unas hormigas, pero algo, había algo en la casa que la muchacha lo empezó a barrer y lo iba a tirar. En otras palabras, los iba a matar. Rebi dijo, oye, de Rahamab al Colmazab. Está escrito que hay que le rajem. Está escrito que te tienes que apiedar, clemencia, bondad, misericordia. Dijo acá dos barujo, tú te apiadaste de esos animalitos, entonces yo también me apiado de ti. Y con eso, con ese acto de apiadarse de qué, de un animalito, de, 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 de no sé si cucarachas o ratones o que eran hormigas, no lo sé, pero no importa. Te apiadaste de una criatura, un acto, Cambió totalmente todo el entorno. Y así pasó igual con Abraham Avino. Abraham Avino hizo muchísimas cosas buenas. Pero por el hecho que a los ángeles conocidos sabíamos que pasaron, les dio tres lenguas. Uh, Bishut Ze Zahar. Bishut que dijo que mi Jut de Atzrochnal. Acadosh Baruchus Zikauto. Es algo impresionante. O sea, ¿quién más grande que David Amelech? David Amelech. Yo más así cada vez que cuento esto, digo, ¿cómo? Un acto puede cambiar totalmente a la persona. Un acto puede en ese momento decidir qué va a hacer con tu futuro un acto puede hacer que cambies totalmente de nivel de jerarquía de apegamiento con Akadosh Barujo David Amelach a quien más grande a quien nos podemos imaginar hizo el teilín David Amelech David Amelech hizo el teilín David Amelech estudiaba Torah. David Amelech era el rey. David Amelech se encargaba de mantener a toda, no nada más a una ciudad, a todo Klal Israel. Malaj en todo el mundo, no en todo el mundo, en todo lo que era Klal Israel. Empezó a construir el Betamigdash. ¿Y qué fue lo que lo acreditó a David Amelech? ¿Qué fue lo que le dio a David Amelech el toar de estar en la Merkabá de Akados Barujo? Un acto. Cuando David Amelech se estaba escapando, Absalom su hijo lo estaba persiguiendo, fue despojado, fue desreinado, y una persona llamada Shimei Benguera lo empezó a maldecir. Le empezó a gritar, le empezó a decir, en el navío está escrito lo que le empezó a decir, eres hijo de la sangre, Afilo, si no me, me equivoco, lo comparó a los perros, le dijo cosas, cosas muy feas. David Amelech reaccionó de una manera y dijo, a Elohim amarlo Kalem. Yo recibo el din de Akados Barujo. Recibo la palabra de Hashem. Si Hashem lo hizo, 
Él es el que lo está haciendo y se acabó. En ese momento que David Amélech se quedó callado, en ese momento que recibió el Din Shamaim, exactamente en ese momento, David Amélech pasó de ser una persona normal, no normal, pero de su nivel, a ser Regel Revi'i la Merkaba, ser la cuarta par, pata de la Merkaba de Akados Barujo. O sea, no es algo impresionante, no es algo increíble, que la persona puede pasar toda su vida, ¿sí? Esforzarse, estar, dedicarse, pero una cosa es lo que lo puede cambiar totalmente, una cosa es lo que puede fijar, una cosa es lo que le puede acreditar a esa persona cambiar de nivel él y todas sus generaciones. Y eso fue lo que pasó con Pinhas. Exactamente eso fue lo que pasó con Pinhas. Gracias a ese acto, gracias a ese celo, gracias a ese a esa ese comportamiento de vengar el nombre de Hashem, de enaltecer el nombre de Hashem, de no quedarte callado, pero dices, ¿quién soy yo? Hay jajamim, hay gente grande. Pero no puedo estar tranquilo. Tengo que enseñar quién es Boreolam que no hagan esa difamación, que no hagan ese Hilul Hashem. Eso es lo que hizo todo. En una ocasión, oí un Mashal, fue un Maseche allá, pero ayuda muchísimo a la persona a por lo menos estar preparado para esas situaciones, para estar preparado para esas ocasiones, para estar preparado para esos de Juyot que le da la persona Boreola para cambiar totalmente. Cuentan que una persona llegó con su Admur con el Rebe, le dice, Jajam, la verdad es que soy muy enojón, soy muy prepotente. Cualquier persona que llega y no está exactamente como yo quiero las cosas, me enojo con él y le empiezo a gritar... Yo sé que me falta paciencia, me falta emuná, me falta cualidades, hábitos. Yo sé, por favor, ¿me pudiera usted ayudar? Me dice, sí, claro que sí. Por favor, tantito salte porque necesita entrar una persona. Y ahorita te recibo a ti con tranquilidad, te empiezo a explicar. Mientras se salió, dice que este Admur abrió la ventana. Y le está diciendo a su llamás. Le dice, oye, mira. Esta persona vino a que lo ayude a que no sea tan enojón. Que lo ayude a poder cambiar sus hábitos, sus cualidades. Vamos a hacer una cosa. Le voy a llamar ahorita que entre. Inmediatamente cuando entre, tú le cierras la puerta como si fue sin querer y ¡pum! se la azotas en la cabeza, en la cara. A ver, vamos a ver cómo reacciona. Ya después de que a lo mejor decir, perdón, no, no se preocupe. Cuando vaya entrando, tú vas a ir saliendo y sin que se dé cuenta le vas a meter el pie. Al meterle el pie se va a caer. Al caerse vamos a ver cómo reacciona. Dice, sí, bueno, y si, de, si después todavía va muy bien, le traes un café, 
Y cuando le estés dando el café, agarras el café y sin querer te tropezaste, le cayó el café, ya seguramente ahí va a explotar y voy a tratar de enseñarle cómo manejar el enojo. La ventana estaba abierta. El paciente, la persona que se vino a aconsejar, estaba oyendo. Dice, ah, me quieren ahorita jugar chueco. Primero me van a agarrar la, la puerta, me la van a cerrar. Después me van a meter el pie. Después el café. Tranquilo. ¿Le cerraron la puerta? No, 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 jajam, no se preocupe, todo está bien, no pasó nada. Después iba a pasar el pie. Se cayó. Oye, perdón. No, no te preocupes. Todo es Minashamay. Todo es de Hashem. Hashem es grande. Hashem puso que tú pongas el pie, que yo me tropiece, que yo me caiga. No, no te preocupes. Después la tercera es la vencida. Llega el café. Y Pele no dijo nada. Le dice el Rebe, no entiendo. La puerta. ¡Pum! Y no dijiste nada. Te tropezaste, te caíste. No dijiste nada. El ca no necesitas, tú estás metucán, tú estás perfecto. Dice, jaja, le tengo que decir una cosa. Usted sabe que aquí tiene una ventana. ¿sí? Cuando abre la ventana, todo se escucha por afuera. Estaba oyendo que le dijo al Shamash que me ponga la que me cierre la puerta, que me ponga el pie, que me tire la de esta, ya estaba preparado. Le dijo el Admur, esa es la preparación para que sepas que todo lo que te pasa en la vida es solamente una prueba. Todo lo que te pasa en la vida es solamente que acá dos Barujú dijo, a ver qué es lo que va a pasar, a ver qué es lo que vas a hacer. Y nada más. Y ese es un consejo que puede servir a la persona y saber. A lo mejor el día de hoy, día lunes, día martes, día miércoles, es el día que me están probando. Es el día que, que están viendo si sí estoy o no estoy, si sí vale la pena o no vale la pena. Es ese día el que puede ser el día que va a cambiar totalmente a la persona. Me contó hace poco una, una persona, una breja, dice, la verdad estoy muy satisfecho, estoy orgulloso. Dije, ¿de qué estás orgulloso? Dice, si no fueras tú no te lo contaría, pero me llevo Barujasé muy bien con él, ya tengo años de conocerlo y tratamos entre uno y el otro de, de contar, de hablar de Abodat Hashem me dice, mira estaba en Erev Shabbat y en Erev Shabbat yo ya lo tengo de cajón que son tiempos difíciles que son tiempos de prueba que son tiempos que el Yetzirah empieza a listoler por acá, por acá si no es la esposa, son los hijos. Si no los hijos, las muchachas. Si no las muchachas, el esposo. Si no la suegra, si no el tráfico. Si no las cosas, pero siempre el viernes hay algo. Así dice el Benishai. Si sabes que está pasando un problema, quiero que sepas que es de Boreolam. No creas que está pasando. 
El Jidá también dice, hace poco creo que aquí en este en este shiur leímos lo que dice Rabhaim Palazzi, que es Badukum no sé, probado y comprobado que según el comportamiento de la persona en la mesa de Shabbat, así va a ser toda su semana. Si estaba contento, estaba tranquilo, estaba eh, alegre, estaba feliz, así va a ser toda la semana. Y por el otro lado, también. Entonces me dijo este abrejo, Ya sabía. ¿Y qué te cuento? Ya estaba saliendo al CNIS. Vestido, bañado, perfumado, mamás, ya para salir. Y de repente hubo un enojo en la casa. Alguien se enojó, el otro se enojó sin querer. Todas las botanas se cayeron. Se me ensució toda la ropa. Quedé deshecho, ya no llego al CNIS, ya no tengo ropa, ya no tengo nada. Y me dice, ¿y qué crees? Dije, ¿qué? Dije, ¿qué? Lo que me imaginé. Dice, no sentí nada en mi corazón. Estaba tranquilo, estaba contento. Y te puedo decir que a lo mejor es uno de los días más felices que he tenido. ¿Por qué? Porque llegué a pasar una prueba. Llegué a pasar un problema, situación, reto, obstáculo que al parecer era imposible. Que si yo me lo hubiera imaginado hace unos años, digo, no, yo no hubiera podido. Pero el saber que en Erev Shabbat hay Nisayon, el saber que de momentos puede cambiar totalmente las cosas, Eso es lo que hace todo. La semana pasada no pude estar aquí dando el shiur, por eso lo pasamos al martes, porque falleció mi tía. Ojalá que estas palabras sean leilu y nishmata. Pero oí de sus hijos un acto que gracias a eso que oí estoy dando la clase de hoy el mensaje que estamos diciendo el día de hoy. Y me contaron sus hijos. Pero es impresionante cómo todos recordaron ese acto, cómo todos lo tenían presente. Y me contaron que su mamá, mi tía, tuvo que estar en, en tratamiento, tuvo que hacerse, iba al hospital... Le ponían plaquetas, le cambiaban de sangre. Y llegó Pesaj. Y ya estaba llegando Pesaj. Y no tenía que, que preparar para sus hijos. No le dio tiempo para preparar. Llegó alguien muy cercano a ella. Que ya Baruch Hashem tenía todo preparado. Ya había hecho kipes para toda la familia. Ya había preparado para las comidas. Ya tenía, como quien dice, su congelador lleno. Y al oír esas palabras de ella y ver la situación en la cual ella estaba, dijo, ¿sabes qué? Agarro todos mis kipes, el esfuerzo, el dinero, el tiempo y tómalos tú. Cuando mi tía recibió esos kipes, cuando mi tía recibió Esa noticia, dice, de verdad, no hay palabras para agradecerte. No hay palabras para poder 
Leaví Aya para poder decirte qué tan agradecido estoy. Se lo contó ella a sus hijos, se lo contó a su alrededor, a la gente que estaba con ella. Y desde ese momento cambió totalmente la relación de ella con la persona que se lo dio. Y aquí fue cuando, como dicen, me cayó el 20. Puede ser que toda la vida estuviste junto con ella, toda la vida la apoyaste, toda la vida vivieron como hermanos, como familia. Pero un acto, un acto fue lo que cambió totalmente esa relación, lo que le dio otro entorno, lo que hizo que no nada más ella lo sienta, sino todos sus hijos lo recordaron en el Shiva. Shema Israel. Quiere decir que nosotros también vivimos así. Que nosotros también sentimos eso. Nosotros también podemos reconocer y agradecer lo magnífico que es el hecho de hacer un acto bien hecho. Un acto con todo el corazón. Un acto con todo tu esfuerzo. Un acto entero. ¿Saben lo que dice el Rambam? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué tenemos tantas mitzvot? Ahora, no nada más que tenemos muchas mitzvot, sino siempre antes de decir un kaddish, decimos, Rabbi Hanania ben Akashaumer. Ratzá, Kadosh Baruj Hu les acotet Israel. Rabí Hananiah ben Akasha decía, a Kadosh Baruj Hu quiso darles un privilegio, un regalo a Klal Israel, y por eso les aumentó Torah o Mitzvot, que todo el tiempo haya Mitzvot. Ahí te filim del rosa, ahí te fineste. Agarras la comida, tienes que decir verajá, tienes que sacar ma hacer, tienes que poner mezuzá, tienes que levantarte y decirte filá, tienes que hacer netilatiadaim, no puedes tocar en cada lugar, a cada... Entras al baño, te dicen cómo limpiarte. Te sales, te dicen cómo vestirte. Te bañas, te dicen cómo bañarte. Todo mitzvah. ¿Por qué? Ya, déjame... Pero déjame tranquilo tantito, o sea... Y no nada más eso, te agradezco por todo. La persona que siente que es un zehut es un agradecimiento impresionante, divino. Pero dice el Rambam. ¿Por qué? Porque para ser merecedor de Olam Abba no necesitas muchas mitzvot. Con una, estoy citando el Rambam, con una mitzvah que la hagas completa, con toda tu devoción, con todo tu corazón, con esfuerzo, con alegría, con ganas. Una mitzvah te puede hacer merecedor de Olamaba. Dice el Ramba. Por eso, si hubiera hecho solamente dos, tres, siete mitzvot, a lo mejor no hubieras tenido la oportunidad de hacer una mitzvah entera, completa. Por eso te doy muchas mitzvot. Por eso te ayudo a tener 613 mitzvot. ¿Para qué? Para que seguro en la vida 
¿Alguna vez hiciste una mitzvah con todo el corazón? Y esa mitzvah te hace merecedor de Olamama. Rabotai, rabotai, rabotai. Un acto. Y otra vez. Puede ser el día de hoy. Puede ser el día de mañana. Puede ser en un año, dos años, quién sabe. Pero hay que estar preparados. Porque en esa ocasión puede ser que se dé el entorno total de toda tu vida. Puede ser que de esa sea, de esa decisión, sea una decisión para ti y para toda tu familia. El irse, el quedarse. ¿Cuántas veces no oímos? ¿Qué es de tuvo la mamá de Rabel Yosif para tenerlo a él? El posecador, el dirigente de todo Clar Israel. Porque fue el día que ella tenía que hacer su quizá, tenía que lavar la ropa, tenía que cuidar. Ya cuando había lavado toda su ropa, la llevó al río, la talló, le puso eh, todos los ingredientes que antes existían. Después de todo la colgó. Ya, se estaba esperando. Y cuando la vecina vio... La envidió, no la quiso, agarró unas tijeras y la cortó. Ella se quedó callada, ella no dijo nada. Inclusive cuentan que esa misma noche llegó corriendo la vecina, tocó la puerta, abrió el esposo, dice, por favor, dile a tu esposa que me perdone, dile a tu esposa que me perdone. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? Dice, ¿qué? ¿No te contó tu esposa? Dice, no, no me dijo nada. Dice, no, es que ella colgó toda su ropa que lavó y se ensució toda. Y de verdad, perdón, yo ya vi que Akados Barujú me castigó. Mi hijo tiene calentura, tiene, tiene sacaná, está en peligro de muerte. Por favor, necesito tu perdón. Dice, no sabía nada. Dice que fue con su esposa y le dice, oye, ¿pasó algo así? ¿Hubo algo? Dice, sí, es que... Dice, la verdad, que aprecio valoro tanto ese acto que tú hiciste el esposo le dio a la verajá que te dé un hijo que pueda iluminar a todo el pueblo de Israel y ese hijo fue rebelioso por un acto me quedé callado no le contesté sí me estaba comiendo mi lengua mi corazón ya no podía por contestarle por decirle pero ojo, puede ser que gracias a eso tú seas la mamá de Rabeliosi. Cuentan también que la mamá de Rabosner, ¿cómo fue? Dicen que era una bajura, una muchachita exitosa. Tenía una voz fenomenal. Era también de bien parecer, era una mujer guapa. Y no tenían muchos recursos económicos, no tenían mucho dinero. Le ofrecieron ser, estar en una, en una ceremonia como en una orquesta, en un, en un salón como solista. Que iba ella a cantar. Pero fueron con el admur y le dijeron, pero ¿sabe qué, jajam? No sabemos si es Sniut, no está bien. Para ella fue un nisayón, fue una prueba, pero tremenda, fuertísima. Fue algo que, ¿cómo? Aprovechar mi voz. 
poder llegar a ser famosa, poder a llegar a tener dinero. Pero si eso no me atimpera a mí, le dijo al jajam, dice, yo sé que es algo muy difícil para ti. Y te doy una veraja, que si logras pasar este nisayón, vas tú a, no me acuerdo las palabras que dijo el jajam, va a ir, tu hijo va a iluminar o tu hijo va a hacer que todo el pueblo de Israel estén contentos. ¿Y a quién tuvo? A Rabosner. Una ocasión, un día, un nisayón, una prueba, un acto de dar. Sí, mi equipe, pero ¿sabes qué jazita de ella? Le voy a dar todo mi equipe, le voy a dar mi comida, le voy a dar mis cosas. Eso creó una unión, eso creó una, una manera de estar. Si nosotros lo sentimos al ajat kamá de kamá boreola. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las semanas que estamos viviendo en general con toda esta pandemia? Y en particular, ahorita, en estas tres semanas que son semanas de dolor, que son semanas de luto, que son semanas de tristeza. La Pincus decía, cuando tú vas a una boda, es difícil poder diferenciar entre los familiares y los que no son tan familiares. ¿Por qué? Porque a todos los ves cantando, a todos los ves bailando, a todos los ves felices. Entonces no, no puedes distinguir tan fácil. No, ya tienes que ver, este tiene el moñito, ah, entonces es familia. Ah, no, puede ser amigo. No, pero este tiene su frac. Ah, entonces este es el novio. Pero tienes que analizar, tienes que checar, tienes que ver el sudor. Es difícil. Dice Rapinkus, pero cuando es muy fácil ver si eres familiar o no eres familiar, si eres apegado o no eres apegado, si tenías tú una relación estrecha con alguien o no, cuando estás en tiempo de luto, cuando entras a un betabel, cuando ves, vas a una levaya, al que ves llorando, quiere decir que era una persona que tenía una relación muy estrecha con el difunto, al que lo ves triste, quiere decir que en verdad a él le duele. Sí, claro que en estos días hubiéramos preferido borrarlos del calendario, no tenerlos, no pasarlos. Pero hay que saber que en estos días podemos llegar a lo que no podemos llegar todo el año. En estos días podemos obtener y relacionarnos con Akados Barujo como nunca lo hemos hecho. Yo me acuerdo que una vez estaba muy triste. Había pasado algo, había pasado un acontecimiento. Y ahí me di cuenta, en verdad, ¿quién me quiere? Como todos dicen, sí, en las buenas todos son tus amigos... En las buenas todos están contigo, te hacen cabo, te piden consejos, quieren estar junto a ti. ¿Por qué? Porque ven el poder, ven la fama, ven la posición, ven... 
el interés económico, pero cuando la persona no está en esos momentos, la persona está en momentos bajos, en momentos tristes, en momentos de depresión, ahí te das cuenta quién verdaderamente te quiere, quién verdaderamente está contigo. Y cuando ves un acto de apoyo, un acto de fielidad, te cambia para toda la vida. Me contó una persona, Baruch Hashem, toda su vida fue, tuvo reputación, tuvo poder económico, pero sí, tuvo un nisayón, tuvo un problema, tuvo un, una situación que, dice, ahí me di cuenta, cuando llegó una persona y dijo, estoy dispuesto a poner mi casa por ti, con él sí puedo confiar, él es un verdadero amigo, él es una verdadera persona que me quiere, la botay, igualmente ahorita, nosotros pensamos erróneamente, ya, acá dos barujos es tan grande, ¿qué le importa si a mí me duele o no me duele? ¿Qué le importa si yo oigo música o no oigo música? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me relaciono con estos días? Pero quiero decirles que es un error total. Es un error She'en que dugmató. Tenemos que saber que nosotros para Kadosh Barujú somos como un hijo único, como el hijo primogénito. Así como tus hijos, el hijo primogénito te hizo papá, el hijo primogénito te alegra, el hijo primogénito, si tiene un logro, te da muchísimo lo gusto, y si no, cuando sientes ese apoyo, cuando sientes esa unión, cuando sientes esa relación, te puede cambiar totalmente. Exactamente a Kadosh Barujú con nosotros, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos idea qué, qué es lo que esté pasando en los cielos, pero sabemos. Así una vez en Albet Yosef se reveló lo que se le llama la Mishnah, lo que se le llama la Shekinah. Y si no sabes cómo la gente ya no, voy a decir con las palabras que nosotros usamos, ya, la, ya no me pela, ya no le importo, me han dejado como en el, como en el, como en la basura. Así dice, Bashpatot, ¿quién se fija en mí? ¿Quién le importa de mí? ¿Quién está conmigo? Le dijo la Shejinal, Bet Yosef, si ustedes supieran, lo que se juntaron entre ustedes y empezaron a estudiar la felicidad que me provoca, la alegría que me dio, me regresó otra vez a esa alegría que tenía cuando tenía cuando estaba el Beta Migdash. Exactamente es ahorita esos momentos. Si la persona sí mejor, otra vez, eso es lo que los jajamim nos enseñaron, eso es lo que Akados Barujú quiere de nosotros si nosotros nos esforzamos por hacer contento a Akados Barujú Kabiahol Hashem ahorita está de luto si sí, yo tampoco puedo estar así bien, yo tampoco me puedo comportar no puedo ir a fiesta, porque no puedo <ríe> si mi papá mi mamá están de luto, yo puedo estar en una fiesta, 
no, no, no me da, no, no puedo. Así tenemos que sentir. Yo creo que si por lo menos en esta semana, en estas semanas de Shiva Sarvetamuz, Atishabea, nos sentamos dos minutos en el piso. No, no se puede sentar en el piso directo. Al pie acabará no es bueno. Pones una almohada, pones una toalla, pones un mantelito, pones algo. Te sientas solamente a pensar. Hashem no tiene casa. Hashem le falta. ¿Cuánto, cuánto me gustaría que ya esté el Betamigdash? ¿Cuánto me gustaría poder celebrar la llegada del Mesías? ¿Cuánto me gustaría yo poder estar en esa fiesta? Yo poder disfrutar, yo poder estar dos minutos que te duela el dolor de Akados Barujo. Y créanme, los Abelim te dicen, ¿qué es lo que más te da confort? Me, me, me dices palabras, me dices cosas, pero cuando te unes a mi dolor, cuando me entiendes, Hay gente que te empieza a hablar, 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 y dices, ya deja de hablar. O sea, no sabes el dolor que estoy teniendo. Hay gente que no te dice nada, se queda callado. Siento tu dolor. Gracias. Ese mismo dolor, ese mismo sentimiento, ese mismo acto de presencia, de apoyo, de fielidad. Estoy contigo. Te entiendo, me duele. Afilo se puede decir el, el mismor de Al Narod Babel, Shambia Shavnu, Gambachino, Bezofren Etzion. ¿Saben qué? Después del, de, de, del Jurban Abayt hay varias alajot. Hay varias alajot que la persona en la boda, por eso cuando estamos en la boda se rompe la copa. Hoy en día ya se rompe la, se rompe la copa, ya es un. Ya es un vidrito que le ponen, un tubito chiquito y todos más alto. Y ahí empiezan todos a a brincar, a bailar, a aplaudir, es al revés, es dejarle jurbán, pero se hace en recuerdo al jurbán abayt. Pero hay muchísimas alajot que se fijaron después del jurbán abayt, que la persona debe de dejar un platillo y no hacer su mesa entera. Está bien, hoy en día a lo mejor no estamos en esas. Que las mujeres no se tienen que poner todos sus adornos, todas sus joyas para... Recordar, ¿sabes que Ahorita no estoy en el Betamigdash. Ahorita nos falta algo. Así como a mí me falta mi collar, mi arete, mi pulsera. Ahorita puede ser que no estemos ahí. Pero en estas tres semanas, dos minutos. Si no te quieres sentar al piso, no, no te sientes. Pero siéntate contigo mismo a recapacitar, a pensar, a sentir el dolor de Akados Barujón a sentir esa falta del Betamigdás, a sentir ese anhelo, cómo me gustaría, cómo me gustaría tenerlo. Y acuérdate que actos pequeños en la vida son los que fijan toda la diferencia. Pinhas, ahí se fijó toda su diferencia. Moshe Rabenu agarró Agarró a la ovejita, un acto, Abraham vino, la mamá del, de Rabel Yoshir. El acto tan grande que vivimos, te estoy dando todos los kipes, 
te estoy dando mi esfuerzo, mi dinero, mi comida. Pero con eso te demuestro cuánto te quiero, cuánto te aprecio y cuánto estoy dispuesto a hacer por ti. Eso es lo que marca toda la diferencia. Ojalá, como empezamos a decir, que estos días los sepamos aprovechar. Lo sepamos disfrutar. ¿Qué disfrutar? Sí. Me contó en una ocasión también una brej y me dijo, bueno, no, más bien no me dijo, yo lo vi, yo estaba sentado en la misma mesa con él, estaba en el Shiva de Orbaruj, estábamos diciendo Birkat Amazon y de repente lo veo llorando. Dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? A lo mejor extrañas a tus papás en México, ¿qué? Dice, no, Baruch Hashem nunca había sentido el dolor del Beta Migdas y empecé a llorar por la falta del Beta Migdas. Y me dijo, y quiero decirte que no había tenido un sentimiento tan bonito como cuando estaba diciendo Betivne Jerusalén y Miracodes Pero como estás llorando por un lado. Y por otro lado, ¿estás contento? Sí, porque logré conectarme con Hashem. Porque logré sentir ese sentimiento de falta. Ese sentimiento de no tiene casa. ¿Cuántas verajos tenemos que recuerdan el Betamigdash? Birkat Amazon, Betamigdash, Rahem, Hashem, Al Israel, Amafa, Yerushalay, Mirafa, Al Hartzion, Mishkan, Kebodah. En la Midah, Ravolve dice... Por lo menos en estos días, concéntrate, te cabe, shofar, gadole, jeruteno, etzemach, david, abdeja, ne, Jerusalén. Piensa, piensa, conéctate un poco con ese dolor y acuérdate que aunque tú pienses que Hashem no le va a hacer ninguna diferencia el que te sientes o no te sientas, el que sientas o no sientas, Para Hashem, tú eres su hijo. Para Hashem, tú eres su hija única. Y solamente te está esperando a ti. Esdata Hashem, ojalá que podamos aprovechar estos días. Que Boreolam, Yagid de Tzaroteno Dae, que Esdata Hashem, nisque pronto de tener la llegada del Mesías, Tzirkeno, Bimera, Bellameno. Amén.